0: Сейчас вы слышите э, крики бесноватых, или, как их еще называют, одержимых людей. В Ютубе полно роликов, э, где, как правило, женщины, и, как правило, в церкви, истошно вопят э, от святой воды или от креста. Первый раз, когда я увидел подобное, я, честно скажу, был шокирован. Потому что сначала ты думаешь, что это подстава, ну, то есть э, такая актерская игра, Потом ты понимаешь, что вот так вот сыграть невозможно. И я решил разобраться, кто же такие одержимые люди, как и кто сейчас изгоняет бесов, и сколько сегодня это стоит. Меня зовут Павел Зорин, я журналист. Вы слушаете мой подкаст, подписаться на который можно на всех платформах. Также подкаст можно поддержать ежемесячными донатами в ВК и на Patreon. Ссылки есть в описании.
1: And listening to that jackass
0: Прежде чем я начну рассказывать, скажу так, что... Я вообще не верю экстрасенсам, гадалкам, магам, целителям. Кстати, вот только работая над этим материалом, я узнал, что и вот столько их разновидностей. Для меня все это такой развод чистой воды. Уверен, что и большая часть из вас думает так же. Но скажу так, что во время работы над этой темой я все-таки немного поменял свое мнение. Итак, для начала я решил найти человека, который согласится изгнать из меня беса. Я обзвонил с десяток вот этих вот экстрасенсов, экзорцистов. Конечно, у меня была заготовлена легенда. Каждую ночь мне якобы снятся кошмары. Я чувствую в себе присутствие какой-то сущности, что кто-то во мне живет, что он высасывает из меня силы. Иногда я слышу какие-то голоса в голове. И тут всплыла первая особенность. По телефону никто особо разговаривать не хочет. Все сразу говорят либо welcome на прием», либо «отправляйте фотку», там, в WhatsApp, и за тысячу рублей я посмотрю, если на вас какая-то порча. Вообще немного, опять же, забегая вперед, скажу, что цены на этом рынке разнятся очень сильно. То есть тысяча рублей, да, чтобы посмотреть просто фотку. Самый дешевый прием, на который э, я, кстати, в итоге потом исходил, стоит полторы тысячи, э, а есть и по 30, и по 50. Еще я заметил, что все абсолютно экстрасенсы набивают цену своему времени. Типа, вот сейчас отправьте мне фотографию, я потом вот вечером у меня будет где-то часик свободный, я посмотрю, есть ли у вас, э, ну, там, есть ли на вас порча. Я бы даже на это, наверное, не обратил внимания, если бы я не звонил вот э, каждый раз... «И слышал это». То есть все говорят и акцентируют на этом внимание, что у меня очень плотный график, я очень сильно занят. Таким образом, ну, мне кажется, они просто создают такой вид востребованности и обыденности своих услуг, что к ним обращается очень много людей. Обзванивая этих гадалок, я узнал вот новый для себя термин. То есть когда я описывал, что вот во мне что-то как будто вот кто-то живет — мне говорили, что, возможно, у вас подселение. То есть это значит, что в меня вот как раз подселили некую сущность, направили на меня ее. Потом я решал немного поменять стратегию. Я говорил уже не про себя, а про свою родственницу, что не мне нужна помощь, а именно ей, то есть третьему уже человеку, что это у нее кошмары, голоса в голове. И тут вскрылась еще одна интересная деталь. Одна из гадалок мне задавала очень ключевые вопросы, вот по которым я, собственно, и сделал следующий вывод. Сколько лет вашей родственнице? Я говорю, 45. Она говорит: а был ли у нее какой-то вот недавно сильный стресс? Я говорю, да нет, вроде. Одинока ли она? Просто некоторые женщины очень плохо одиночество переносят, она мне говорит. И тут я понял, реально, что Вот к этим же колдуньям, там, ведуньям, гадалкам. Как правило, ходят одинокие женщины лет за 40. Потом вспоминаю вот их сайты, и какая там самая популярная услуга? Конечно, там привороты, отвороты, снятие венца безбрачия. И все, все в моей голове, в принципе, вот в тот момент и сошлось, что эти гадалки знают, знают свою аудиторию, знают, на что давить, понимаете? Понятное дело, что по телефону многого не выяснишь. Нужно было ехать, нужно было общаться с ними. Сначала, естественно, мы хотели пообщаться в открытую. Я поехал к Марине. Скажем так, довольно известной, известная ведьма. Так она себя позиционирует. Она участвовала в битве экстрасенсов. Она больше 20 лет уже занимается этими делами. там Снимает порчу, изгоняет бесов. И вот с ней тоже один очень такой важный момент приключился, который еще раз подтвердил... Что все-таки это психологи А не люди, которые обладают какими-то способностями В общем, мы заходим к ней в квартиру Живет она, кстати, возле парка Победы Скажем так, вообще не дешевое место То есть, да, представляете уровень доходов Живет она с сестрой Мы заходим Они нас встречают И оператор такой Кс -кс -кс", И говорит, дверь это Мне говорит, дверь закрой, говорит, чтобы кот не выбежал ну, я как бы закрываю дверь, а сестра это ведьма говорит, так у нас нет никакого кота. Оператор, так вот, говорит, только что здесь черный кот был, пробежал. И вроде как шутка, но, ну, они все смеются, а я такой, знаете, как это, чуточку подотстал, что называется. Я не понимаю, то ли это действительно шутка, то ли, э, то ли он и действительно видел какого-то кота. И вот мы записали интервью, она мне там рассказала что, про свои способности, значит, что она с самого детства была не такая, как все, что она видела, там, слышала голоса, что там вот некие сущности, и что ее мама чуть ли не отвела в психушку, сказала, что ты особо-то не афишируй. Вот, потом она переехала в Португалию, значит. Ну, в общем, там куча историй. Про этого кота он несколько раз оператор упоминал. Типа, да, типа вот у вас тут коты бегают всякие. На раз, наверное, второй или третий... Эту тему подхватила сначала сестра ведьма, потом и сама ведьма. Они говорят, ну типа да, у нас бывает такое, что у нас тут видят неких, некого кота черного. А белого, говорит, не видел? Она у него спрашивает. Он говорит, нет, не видел. Она говорит, а вот еще есть белый, то говорит, тут это две такие сущности. Вот черный кот и белый кот. Но черного, говорит, кота почему-то видят некоторые, а вот белого вообще никто не видит. И у меня как бы я думаю, что за хрень? Почему? Что такое, блядь? Какие коты вообще? О чем идет речь? как мы только вышли из квартиры и зашли в лифт с оператором, я говорю, слушай, ты же ну, там шутил про кота? Он говорит, да, конечно, шутил. И тут, понимаете, все встало на свои места. Ну, то есть человек, если вот дает, скажем так, подачу, что он верит во что-то, экстрасенс, он за это хватается и вот начинает вытягивать эту тему. Вы пришли и говорите, что, ну, я считаю, что вот на меня наложили порчу. Экстрасенс думает, окей, хорошо, будет на тебе порча. Дальше. Мы едем на обряд экзорцизма. Тоже достаточно известная такая медийная э, ведьма-целительница. Зовут ее Лариса. Нам обещают, что она в этот день проведет обряд экзорцизма. В принципе, скажу честно, я ехал на эту съемку с полной уверенностью, что все это будет подстава чистой воды. Но нет, какая разница, да? Мне нужно записать все это, подснять, а потом я это в сюжете как бы все выстрою так, как я действительно об этом думаю. Мне главное, скажем так, набрать картинку. Что делают вообще на таких обрядах?
2: что вроде ты все делаешь, ты вкладываешься, ты реально работаешь, какие-то такие вот неурядицы, совпадения, вот кто-то как будто вот мешает тебе, вот помешать твоим планам, твоим вот каким-то идеям, постоянно вот как-то какой-то облом происходит.
0: Это Виолета, именно она решила обратиться к целительнице Ларисе, потому что с психологами как-то, как она говорит, у нее не сложилось.
2: Знаете, я уже а, настолько отчаянная, на самом деле, мне кажется, я уже на все готова, как бы, лишь бы мне помогли. Неважно, кто это будет, там, священник, там, экстрасенс. Главное, чтобы, как бы, был результат. Он же от этого избавилась как-то и очистилась, и уже... Вошла такая вот вся обновленная в новую жизнь, без всяких вот этих проблем.
0: Кстати, стоит описать, наверное, еще квартиру этой цыганки, вот эта комната, где проходят вот эти вот встречи с клиентами. На стенах иконы, библейские сюжеты, подсвечники такие, знаете, прямо которые на полу стоят большие такие круглые. Частично такое ощущение, что ты находишься в церкви, но тут же и карты, и свечи в форме хуя, давайте так говорить, да, уж напрямую. Потом, ну, в общем, такая атрибутика и турецкий, знаете, вот эти вот турецкий глаз, я не помню, как он называется, который от сглаза такой синенький, знаете, вот все, кто был в Турции, я думаю, там видел такие турецкий <соцентрический> глаз от сглаза. Полная эклектика, сочетание всего со всем, на столе там змея в какой-то банке лежит, ну, атрибутика, скажем так, шары, шар, естественно, куда без шара, карты, свечи какие-то там для порчи, для приворота, ну, в общем, вот прямо полный спектр. Я в полном ощущении, что сейчас передо мной будет разыгрываться спектакль. Смотрю, как эта девушка садится на прием к ведьме.
2: В моей жизни как-то вообще ничего не складывается. Как бы вот То, что я планирую, оно как-то вот у меня уходит в трам, -трам, -трам какой-то. Я не знаю, вот, ну, ничего у меня не получается. Я очень переживаю за свое будущее, как бы за свою карьеру, как я вообще реализуюсь в этой жизни. В личной жизни тоже у меня ничего не клеится. У меня разногласия в семье, как бы родители такие тираны, меня постоянно не поддерживают, как бы я вот с этим сама справляюсь, постоянно мне говорят, какая я плохая, что я делаю не так, давит, вот это давление на мою личность, то, что я делаю не так, как они хотят, то есть я как бы свои какие-то идеи хочу, да, воплотить, мне говорят, ты будешь делать так, как мы хотим, ты будешь учиться, ты будешь работать там, где мы хотим, вот, вот это вот давление просто невыносимое, тем более сейчас живу с родителями. Вот, это на самом деле ужасно. Я в последнее время очень стала раздражительной, и причем, как бы, меня настолько все выбешивает, вот, настолько выбешивает, что я могу вот, реально впадать в истерку, если я не контролирую вообще, что со мной происходит. Вот один раз у меня был э, случай, я то есть долбилась головой об стенке. В
0: это время Лариса, целительница, раскладывает карты Таро и выносит свой вердикт. Это не, не ты творишь это. Это в
2: тебя внутри подселения есть моя девочка.
3: Угу. С этим нужно поработать. Угу. Но скажу тебе на матушку свою, не обижайся, она не виноватая. Это угу. подселение, оно идет от матери, по женскому роду на тебя. И поэтому ты такая становишься. Ты не можешь находиться в своем доме. Тебя давят
2: стены. Угу. Есть такое? Есть такое, да, Давит
3: тебя стена. Почему? Потому что на тебя есть подселение. И не только на тебя. Угу. Оно есть на вашем роду. Это у вас родовое проклятие. Если ты себя снимаешь все, угу. то снимается полностью из твоей семьи. Угу. И в твоей семье придет благополучие и радость. Этим нужно заниматься. Угу. Но этим нужно покончить. И я сегодня вам помогу.
0: Понимаете, какой ход? То есть, если девушка была бы еще даже, может быть, в сомнении, стоит ли вообще прибегать к каким-то там услугам этой женщины или не стоит, то теперь у нее просто нет выбора, потому что на ней лежит ответственность за всю семью. Поэтому, конечно, она соглашается на обряд изгнания из нее беса. Ты
3: останешься чистой. Угу. Ты это увидишь на своих глазах, как это все произойдет. Но если это не снимать, угу. то вашей семье... Как будто идет смертельные удары друг за другом. Я сейчас должна внести в жертву живое существо для того, чтобы почистить полностью ваш род, ваше поколение. Mm -hmm. И у вас будет все хорошо. На матушку только. Не обижайтесь. Mm -hmm. у вас мать хорошая, у вас мать добрая.
0: Ну а дальше пошел самообряд. То есть там, конечно, была задействована и вода, и свечи, и там хрустальный шар, и еще множество каких-то палочек, обмотанных ленточек. Ну и, конечно, все это сопровождалось чтением каких-то заклинаний, причем я даже пытался услышать, что это. Там вроде бы и даже и латынь присутствует, и аминь присутствует. Ну, то есть полнейшая эклектика всего-всего-всего. Далее Лариса берет в руки предметы, похожие на шампуры для шашлыка, и вот начинает активно ими греметь над головой у вот проводить ими по спине. Тут же вот, вычисляет какие-то боли, там, еще какие-то заболевания. И все это, конечно же, сваливается на тех самых бесов. Вот. Но еще через какое-то время Лариса начинает э, читать уже и православную молитву.
3: Силиси, и Спаси Божия, Виолетта, ее семьи, ее ага.
0: Пока это все еще смешно, даже, мне кажется, самой Виолетте, потому что время от времени у нее на лице улыбка, Цыганка вот ставит свечи недалеко от нее, садит ее на такую черную мантию, точнее черную, черное полотно, но сверху еще накрывает черной мантией, значит, и вот сейчас начнется самая жесть, потому что сейчас появится так называемая жертва, это черный петух.
2: Можно, не бойся. Я, я боюсь сегодня.
3: Это тебя заставляет бояться Сатана, та, которая подселение в тебе внутри находится. Успокойся. Ну, не понял. Успокойся. Как... Не могу.
2: Все, успокойся.
3: Успокоилась? Угу. Не бойся.
0: Каждый раз при слове "Успокойся", Лариса, то есть ведьма, кладет руку на голову Виолетте. И как мне потом рассказал психотерапевт, это тактика гипноза. Таким образом, получается маркер. И каждый раз, когда рука будет трогать голову Виолетты, для нее уже подсознательно это будет сигнал к тому, что нужно успокоиться.
2: Уберите, я не могу, не. я не могу. Успокойся. Я не могу, все, подождите, стойте. Она к тебе.
3: Она с тобой сейчас работает Она сейчас убирает все с тебя Успокойся Все Ой, тебя пустись, дергает, по потому, пожалуйста. Нет, 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 нет. ну пожалуйста Не Успокойся. надо Я не могу Успокойся я не могу. Уберите, пожалуйста Облегчение есть? Тише, тише, тише Блять, я не могу Конечно, на все
0: это со стороны Я смотрел, ну Скажем так, с улыбкой то есть я прям старался ее сдержать, потому что я просто сам себе говорил, что типа, ну, сейчас это все закончится, сейчас вот ты выйдешь на улицу и как бы там просмеешься. Потому что, ну, выглядит это все, конечно, ну, очень-очень-очень-очень смешно.
3: Спокойся, не могу. Нет, Успокойся. нет, 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 нет,
0: над Виолетой и машут вот этим вот петухом, истерика продолжается, для меня продолжается вот это вот шоу на троечку, скажем так, потому что, ну, представление не очень, игра актеров тоже такая себе, вот, я жду уже, скорее бы, все это завершилось. Ритуал завершается тем, что петуху необходимо оторвать голову, причем Виолетта должна это сделать своими руками, потом ей мажут кровью ладони, ну, в общем, жесть полная.
4: Вот честно, вот я таких сажала.
0: Это мнение психотерапевта Анны Лоць. Ей я показал видео обряда, на котором присутствовал, и она увидела там много чего интересного.
4: Директив, усиление, чтобы подавить личность. Идет. Тебя дергает, дергает, ну не страшно. Видели в голове? Все, человек успокаивает. Сейчас что происходит? Громкие звуки опять в голове. Человек, Вот сейчас то же самое. У человека теперь либо боязнь темноты будет, либо действительно она будет чувствовать очень долго тревогу. И возможно, что кроме как антидепрессанта и работа потом с психотерапевтом и на антидепрессантах ничего уже не поможет. Внушение вам должно уже быть лучше. А сейчас человек, чтобы от него отстали, начнет выполнять все команды и отвечать на те вопросы так, как хочет услышать тот, кто проводит все эти действия. Бедная курица.
0: Ну, то есть это не постановочное видео? Вот ну, это похоже, и...
4: нет, здесь похоже не на постановочное, потому что человек, видно, что действительно испытывает яркие эмоциональные переживания негативного характера. И вот то, что я вам говорила, где она успокаивает, да, ну вы видели же. То есть это действительно попытка проманипулировать сознанием человека через определенные техники гимнатического воздействия. Да, это есть. А вот курица, все остальное, это мантия, это лишь ну, атрибуты. У человека сейчас мы наблюдаем тихую истерию.
0: Все магии, с которыми я общался, утверждали, что они помогают людям. На их языке это называется «белая магия». То есть они снимают порчу, изгоняют бесов. Никогда человеку не причиню зло. Почему? Потому что зло делаешь, зло получаешь. Никогда не нужно зло делать. Сделай добро, тебе Бог даст. Но кто же тогда насылает это все? Ну, значит, нужно искать черных магов. И вот таким вот образом мы вышли на целительницу Иванну, которая и пошатнула мой скептицизм. На сайте Иванны есть пункт, что она может проучить недоброжелателя, и у нее для этого есть множество средств. Ну, конечно, меня заинтересовало, сможет ли она подселить беса на человека.
1: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, я бы хотел обратиться к вам за помощью. Мне вас, порекомендо... мне вас порекомендовали, сказали, что можно к вам обратиться, чтобы вы организовали подселение.
1: Вы подселение кому хотите?
0: Одному человеку, руководителю.
1: Угу. Ну, что он вот так плохо к вам относится?
0: Ну, скажем так, конфликт у нас с ним мешает продвижению.
1: Ну, запишитесь ко мне на прием, фотографии имеется. Найду. Вы именно хотите подселить без. Да. Или что? Да.
0: Да, да, да. Угу.
1: Ну, вы знаете, что это порция, да? Это будет стоить дорого. А сколько? 300 тысяч. Сколько сейчас? 300 тысяч.
0: Ну, а это как скоро вообще действие поимеет?
1: Ну, как скоро? Как э, сделаю, так и подселить сразу.
0: А как он будет, это ну, как это будет проявляться?
1: Ну, потому что без его будет мучить. Может, человек это серьезная порция кстати это еще дешево. Вот, потому что... До такой степени будут его мучить, что не желаешь даже врагу такого.
0: А вы уже занимались этим?
1: Я знаю э -э всю магию. И с темной стороны, и светлую. Но вот.
0: Ну, подобная практика у вас была уже?
1: Ну, обращались там пьянку навести, обращались вообще убрать человека. По поводу пациентов еще не было.
0: А вы еще пьянку, да, направляете?
1: Да, конечно. А сильный... это, это тоже тоже страшная порча, потому что человек до бомжа доходит.
0: Потому что что еще раз?
1: До бомжа доходит. Все, он пропивает, все буквально пропивает. Он будет уже не человека, так. Овощ, можно сказать. А кого лет бы... конченый будет?
0: Вы бы что порекомендовали?
1: Мне все равно. Абсолютно. Это плохо, это то плохо. плохо. Порчено есть плохо.
0: После этого разговора мне пришло смс-сообщение с адресом, точной инструкцией, как идти от метро. Нужна была фотография. И вот я решил, что, в принципе, брать фотографию живого человека на обряд направления до да, бесов, это как-то негуманно. Мертвого человека брать, нужно тем более. Поэтому а, на помощь пришли нейросети. Есть такой сервис, называется This Person Does Not Exist. Дословно переводится, этого человека не существует искусственный интеллект обрабатывает миллиарды изображений людей и дает свои варианты я выбрал мужчину такого примерно за 40 солидной внешности может все-таки бизнесмена кстати да по легенде он мой соучредитель который э, не дает мне прохода назвал я его Сергей Юрьевич и пошел навстречу к Иванне. Алло. я возле подъезда все хорошо, сейчас поднимусь. Женщина из знатного русского рода, обладательница сил предков, живет внутри МКД в панельной девятиэтажке на последнем этаже. Здравствуйте. Закройте. Меня приглашают на кухню, я достаю заготовленную фотографию Сергея Юрича.
5: Так, его зовут.
0: Его зовут Сергей.
5: Тоже Сергей? Да. Угу. Так, одну секунду, сейчас я ручку
4: возьму.
0: То, что колдунья вышла на минутку из кухни, это большая удача, потому что я работаю на телевидении, а, следовательно, нужно еще и картинку снимать, кроме звука. Поэтому я сразу же поставил еще одну камеру на стол, которая бы снимала именно ее бы лицо.
5: Вот что его.
0: Юрьевич.
5: Так, расскажите вкратце, он что... Больше денег вложил в ваш бизнес или что?
0: Ну, то есть изначально мы с ним э, поровну хотели все делить. Uh -huh. вот, потом у меня вышла ситуация в жизни не очень хорошая, скажем так. Вот, и ну, я чуточку подотстал. Uh -huh. вот, и когда нужно было деньги вкладывать дальше, у него они были, а у меня их не было. В принципе, Ивана задавала не так много вопросов. Какие-то уточняющие. Ну, я все сводил к тому, что э, я чувствую себя ущемленным в нашем дуэте.
5: Вы решительно настроили... Ритуал.
0: Ну смотрите, то есть я просто не вижу э, дальнейшего выхода из ситуации.
5: Тогда я вот, э, предлагаю лучше, знаете, что на пьянку сделать. Не знаю,
0: почему, но Иванна все-таки склоняла меня э, наслать на него пьянку, а не бесов. Возможно, потому что человека вероятнее сопьется, нежели, да, там э, его будут мучить какие-то бесы. Но вот она все это объясняла немного по-другому.
5: Потому что если на бесов сделаем, он все равно поймет, что-то нету то и начнет искать людей, знающих, как я вот, например, и начнут снимать. Начнут снимать, обратка пойдет на вас. На меня не пойдет, потому что у меня защиты много.
0: В любом случае, это все теория. Мне было экспериментальным путем необходимо доказать, что это все шарлатанство. Поэтому я хотел, чтобы Иванна... Углядела фотография Сергея Юрича, Что это за человек-то такой. А может быть, вы Ну, вы по фотографии наверняка видите, да, что это за человек?
5: Человек <сосы> хитрый, сам себя номер, так скажем.
0: Вот здесь я уже начал потирать руки.
5: Это свежая фотография.
0: Ну, Где-то, я думаю, этого года даже.
5: Э -э -э может случиться такое вот из-за этой пьянки, что и, он и жить не будет. Что-то случится либо сам что-то сделает с собой, либо что-то произойдет, что я не вижу тени его, как говорится. Ангелов я не вижу у него вокруг.
0: А вот вот тут вот я уже немного прихуел. А можно про этого человека еще что-то сказать? То есть я просто подозреваю его вообще во многих махинациях?
5: Вот так я и по глазам и вижу, что он непростой человек. Вот он человек непростой. Вот.
0: И тут она очень-очень долго смотрела на фотографию. Реально, минут, мне кажется, 10 прошло.
5: Странно. Я не вижу, как говорю, его тянет. Интересно. Это... Это? Я говорю, если я не вижу вокруг него, да, вот то, что должно быть у человека. Вот другие смотрю и вижу, а у него вообще, как э, покойник все равно. такой у него.
0: Дальше мы решили посмотреть, что же про него покажут карты.
5: лица Из-за с ней. Позже деньги ему падают Большая сумма.
0: Короче, искусственному интеллекту нейросетям предрекают, судя по всему, хорошее будущее. Ну, во всяком случае, деньги там точно водиться будут. Но а дальше опять мистика. Слова из ведьмы приходится прямо вытягивать по крупицам. Какой?
5: Пустой он какой-то есть. Вот как эта женщина у него, вот любовь у, нее, у него к нему, к ней. На сердце ее хлопает, ее любовь. Ну, что-то он злится будет.
0: Я беру время подумать и все-таки решить, что же пьянку направить на Сергея Юрича или бесов. Дальше я решил, что неплохо было бы и самому побыть в роли экстрасенса. Даем объявление, что в Москву приезжает потомственный маг, космоэнергет Сергей Гончар. И только один день к нему можно попасть на консультацию совершенно бесплатно. И уже через 20 минут мне позвонили.
1: хочу очистить от негативной энергии. Ну, как минимум попробовать.
0: Как вас зовут? Что
1: сделать нужно? Меня зовут Владислав. Ну, что-то очень сильно избавиться от негативной
0: энергии. А что вас беспокоит? Жизнь меня, меня беспокоит моя.
1: Живу неправильно, мне кажется. А все что? напрягает в последнее время. Ну вот просто все напрягает. Работа напрягает, дом напрягает.
5: Вы холли?
1: Сижу курю или... на, лич... на личной клетке домой. Представляете, вот так вот. вот такая фигня. Хожу на опросы, занимаюсь хуйней. Ничего не получается, как хочется. Родители все умерли в один год. Ну, как-то все так накатило прям, как-то так.
0: Владислав сказал, что никогда раньше не обращался к космоэнергетам и готов попробовать, потому что уже не знает, что делать. Но согласитесь, что ситуация очень схожа с ситуацией Виолетты, которая пошла к ведьме Ларисе, чтобы изгнать из себя бесов. Конечно, на эту встречу я хотел ехать с психиатром, чтобы профессионал обсудил уже с человеком его проблемы. Но на следующий день Владислав уже не помнил о наших договоренностях, а позже и совсем перестал отвечать на мои звонки. Позже я разговаривал и с представителями церкви, и с представителями ислама о подселениях и бесноватых, и одержимых людях. И здесь, кстати, тоже мнения расходятся даже у верующих. Одни, то есть православные, считают, что такой диагноз поставить практически никто не может, и все вот эти вот... Случаи, в том числе даже и вот эти вот видео из Ютуба, это все шизофрения. И в первую очередь нужно, конечно же, обращаться к врачу. Представители ислама в мечети мне сказали, что все-таки есть такие сущности, как джины, шайтан, который может вселиться в человека, и тоже его нужно изгонять. Проверить наличие в вас джина, кстати, тоже достаточно просто. Нужно почитать определенные аяты из Корана. И вот каждый раз общаясь с представителями религии или с теми же самыми экстрасенсами, космоэнергетами, мне хотелось задать один вопрос. Верите ли вы вообще сами в это? Или у вас есть все-таки какие-то сомнения? Или вы вообще так просто угораете? Потому что вот в некоторых космоэнергетах вот прямо я прослеживал такую, знаете, улыбку. И каждое интервью я вот пытался поймать ее, пытался поймать тот момент, когда будет ясно, что, ну, это говорится с некой такой усмешкой, ну, то есть с сомнениями. А потом я понял, что кому я верю в интервью, только происходит это за счет того, что человек сам в это верит. Причем верит настолько, что не подвергает абсолютно никакому сомнению. Я, бы, я думаю, вот так вот магия и работает. Что если ты в это веришь, то действительно, возможно, чудеса будут случаться. Если ты замечаешь вокруг себя один негатив, то необходим действительно какой-то, наверное, щелчок, какая-то встряска, чтобы ты начал обращать внимание на какие-то позитивные стороны. И если ты веришь, то вот именно вот этот вот щелчок исправит твою ситуацию, то, наверное, вот так это и работает. Где-то внутри меня глубоко-глубоко сидит такой, знаете, мальчик, который наслушался истории и вроде понимает, что темнота, ну, она такая совсем-совсем не страшная, нет там никого, но предпочитает пробежать эту темноту быстрее. Я сейчас описываю свои ночные походы, знаете, в туалет, в трехкомнатной квартире, когда мне было лет там, не знаю, 6, может быть. Ты встаешь, включаешь в комнате свет, потом в прихожий свет, потом в ванной свет, потом в туалете. И потом в обратном порядке выключаешь, когда идешь обратно в комнату. Ну ладно, это я отвлекся. А так, вроде ты понимаешь, что все это конечно же хрень собачья. Все объясняется наукой. Но где-то в глубине, особенно вот после таких моментов, как ведьма, сказала, что эта фотография пустая, все равно становится немножечко страшно, что на меня наложит проклятие, когда этот материал выйдет в эфир. Подписывайтесь на подкаст «Обзорин». Он есть на всех платформах. Не забудьте поставить оценку и написать комментарий. Может, и у вас есть какие-то истории с чертовщиной, которые ну, никак не объяснить логически. Огромное спасибо тем, кто поддерживает меня регулярными донатами в ВК и на Патреоне. Именно благодаря вам я отважился купить дорогущее оборудование. Но я думаю, вы заметили, что качество подкаста выросло всем остальным напомню, что поддержать меня можно в ВК и на Патреоне, оформив платную ежемесячную подписку от 70 рублей в месяц. Вот тем самым вы внесете свой вклад в развитие подкаста. Взамен получите эксклюзивные материалы, которые больше Нигде не публикуются и премьеры подкастов и видео. Также огромное спасибо вольдемару Бебоповскому. Именно его музыку я использовал при создании этого эпизода. Ссылку на его проект «Бебоповский и оркестры подъездов» вы найдете в описании. Зовут меня Павел Зорин. Всем пока.